0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: El pasado 27 de febrero una noticia en la prensa nacional comenzaba así. El teatro es una de las asignaturas pendientes de la educación en nuestro país. Murcia ha sido pionera a este respecto y desde la unión de actores han propuesto a la Consejera de Educación la implantación de la asignatura de teatro en infantil y primaria. En nuestro país, la Fundación Educativa Santo Domingo está luchando para dar, lugar el, para dar el lugar que merece en las aulas a las artes escénicas. Y entre las actividades que sin duda ayudan a este creciente interés están las campañas escolares de espacios como Teatro San Paul, Teatro Tribüeñe o el Teatro de la Zarzuela. Fin de la cita. Tan interesante propuesta como esta no podía pasar desapercibida para un programa como el nuestro, donde cualquier sugerencia para incentivar la lectura, o en este caso... El interés por uno de los géneros literarios más importantes que tenemos en España, el teatro, tiene su razón de ser. Cualquier propuesta para llevar las artes escénicas a las escuelas, más allá de una anedótica representación teatral de fin de curso, nos parece demasiado interesante como para no dedicarle un rato en nuestro cuarto de lectura. Al igual que cualquier propuesta que usted, oyente del programa, quiera ...a bien compartir con nosotros... ...para transmitir esta necesidad de leer buena literatura... ...en cualquiera de sus distintas acepciones... ...hoy además... ...intentaremos dar forma a una de estas propuestas... ...que nos han hecho por parte de algún oyente... ...a ver cómo, cómo sale... ...nos encantan las recomendaciones... ...por eso de vez en cuando nosotros mismos... ...nos atrevemos también a recomendar... ...algún libro, alguna lectura... ...muy buenas noches cuando son las nueve... ...las nueve de la noche... ...las 8 en las Islas Canarias... ...y cuando desde nuestra casa aquí en Radio María les abrimos las puertas de nuestro cuarto de lectura. Hoy, día de San José, día festivo, aunque tengamos que trabajar, aunque hayamos eh, madrugado para ir a nuestro puesto de trabajo, eh, estamos aquí, como siempre, estamos Daniel Pernudo. Buenas noches, Daniel.
2: Buenas noches, Rafa.
1: Guillermo Zarauza. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Rafa. Y, por supuesto, Regina Marín. Buenas noches, Regina. Buenas
0: noches, Rafa.
1: Y yo mismo, Rafa Roldán, que hemos celebrado el Día del Padre. Aquí solamente de momento te somos dos padres. Eh, Daniel, felicidades.
2: Muchas gracias, igualmente. Eh, muchas gracias. Eh, has recibido regalo, ¿verdad?, de, por parte de tu hija. Sí, ahí tengo algo para colgar ya en la nevera. Eso es, eso
1: es. <risa> y, bueno, Guillermo, todo se andará ¿eh? ya, ya recibirás y tu Regina, tendrás que esperar a un futurible Día de la Madre, ¿no?
0: Todavía <ríe> que, falta un poco. Que,
1: que quedará mucho, bastante, ¿verdad? Bueno, eh, cuéntanos, Regina, entonces, ¿cómo, cómo vamos a plantear hoy eh, el programa.
0: Bueno, pues hoy como cada día empezamos con el concurso de inicio de novelas. Eh, ya saben que tienen que mandar su correo Si saben la respuesta eh, sobre el fragmento inicial Que vamos a leer de una novela Al correo cuartodelectura.radiomaria.es Después pasaremos a la tradicional sección que has leído Donde recomendaremos algunas eh, lecturas Que pueden resultar de interés Y contamos hoy además con la presencia De Guillermo Sabariegos O Sabaniegos Sabariegos Sabariegos, sabariegos perdón, uh -huh. perdón ...que es un actor reconvertido en profesor... ...y charlaremos con él sobre la importancia de la educación... ...en el ámbito educativo... Uh -huh. ...y luego hoy tenemos una novedad Rafa... ...muy interesante... ...porque hablaremos de 10 autores españoles... Eh, ...de convicciones católicas... ...y claro que resulta... Eh, ...muy interesante leerles...
1: ...muy bien, eh, no solamente podéis... ...escribir un, un correo... A, a, ...al correo de aquí de Radio María... ...sino también podéis interaccionar con nosotros... En, ...por medio de Twitter... ...pues ponéis un tweet. Poniendo siempre el hashtag, ya sabéis, la almohadilla, cuarto de lectura, todo seguido. En este lo, lo pillamos enseguida. Es decir, si vosotros queréis opinar durante el programa, nos lo mandáis y le damos lectura enseguida. Y cualquier tema que os surja, cualquier pregunta, cualquier en, en opinión, ahí tenéis vuestro, vuestro sitio.
2: O un regalo en el día del Padre.
1: ...nuestro concursito eh, en, en que planteamos un comienzo de novela... ...bueno, no, no tiene por qué ser novela, también hace, acá, aquí ha salido teatro... Eh, ...y vosotros tenéis desde casa decirnos qué obra es y el autor... ...entonces hace, iba a decir hace un par de semanas, pero si sí, recordáis... ...no venimos por aquí desde hace cuatro semanas... Un hace un mes, dos un mes largo... ...hace un mes largo, se nos ha hecho muy largo... ...hace dos semanas no, no pudimos estar aquí... Pero de nuevo, de nuevo nos encontramos con vosotros Hace cuatro semanas, por lo tanto Planteé un comienzo de novela Que correspondía al Alef De José Luis Borges Una, una novela, de, bueno, una novela un, un conjunto de narraciones Un conjunto de cuentos uh -huh. Del año 1949 ¿no? De este maravilloso y fantástico Domador del idioma castellano Que se llama Jorge Luis Borges eh, ¿quién, ¿Quién supo El inicio ¿Quién supo acertar? iba a decir adivinar, pero esto no se adivinó, o sea, si lo acertó es porque lo habéis leído. Eh, fue en los maite de Murcia. Fue José María. José María no lo dice donde él, no dice que es camionero. Pues un saludo, un saludo a, a José María, que no sé si ahora mismo estará al volante de su Allí es camión. Allí donde le pille. Allí es donde le pille, ¿verdad? Entonces, por favor, José María, escribenos y dice, pues, te, os hemos escuchado en tal sitio de España o de Europa o donde te halles, ¿no? ¿Vale? Y mucha precaución al volante y guarda tus momentos de descanso y, por supuesto, sigue escuchando Radio María porque, porque es algo que nos encanta. Y me ha encantado también una... una un, un mensaje que nos envía Ignacio Arzuaga, que dice, inconfundible el estilo marmorio del maestro Borges en su relato El Aleph. Uh
3: -huh.
1: Y dice, Borges, esa biblioteca andante que lanzó pullas contra los católicos, pero que, obedeciendo a su madre Leonor Acevedo, todas las noches rezaba en latín el pater, el ave y el gloria. ¿Qué sorpresa se llevaría al ver que la gloria de Dios supera infinitamente a toda la biblioteca del mundo? Me hubiera gustado leer un último cuento suyo. Cuando después de la ceguera lo primero que ves es adiós. Fantástico. Muy bueno. Ignacio, o sea, esto es un cuento corto. Eh, que espero que no sea un cuento, que sea una realidad ¿eh? que muy bien escrito verdad. ¿Eh? muchas gracias Ignacio por, 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 por esta reflexión ¿no? nosotros también esperamos que esté disfrutando de, de, la, de la cara de Dios ¿eh? está disfrutando el amigo Jorge Luis Borges porque solamente como, como dominaba el idioma, como escribía y los sentimientos que de verdad él tendría dentro, se, se lo merece ¿no? también José Luis González de Albacete también acertó eh, con el Alef y Fernando García ¿eh? nuestro acertos bastante semanal
2: nuestro incondicional <risa>
1: nuestro condicional de Ávila también 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 acierto Estábamos olvidándonos que, que, claro, que hay un concurso. Entonces, yo voy a proponer ahora eh, cómo comienza un, una obra, una novela, una obra de teatro. Y eh, ustedes allá me están enviando ya el correo diciendo eh, quién escribió esto y cómo se titula. ¿eh? Eh, empezamos. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen, y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbar de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se juntaban en un montón, Parábanse como dormidas en un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegados a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. Bueno, pues el fin de la cita, eh, así comienza una de las grandes obras de la literatura española. Muy controvertida también, ¿eh? ya hablaremos sobre ella también, eh, tiene mucho fondo verdad que analizar para bien y para mal, y ahí lo dejamos, a ver si alguno de vosotros, alguno de ustedes, es capaz de acertar el autor y el, el nombre de la novela. Y hablando de oyentes, eh, tenemos una propuesta de... ¿de quién? De
0: Fernando de Ávila, nuestro incondicional.
1: De que, Fernando de Ávila. Vamos a recoger el guante de esto, ¿no? Entonces, eh, léenos el correo, por favor. Eh.
3: Nos
0: propone una idea que me encanta. Dice que sería bonito que metieran una sección en el programa para la lectura continuada de algún buen libro, clásico o no. Yo recuerdo con agrado, siendo adolescente, que el profesor de lenguaje empleaba los diez primeros minutos de la clase para entretenernos con algún cuento, bien leído y dramatizado. Así nos leyó, por ejemplo, Los diez negritos de Agatha Christie, El licenciado Vidriera de Cervantes, etc. Esperábamos con interés la siguiente clase para que siguiera con la historia. De ese modo tan sencillo, a mí me metió el gusto por leer pues te cogemos la historia, Fernando, porque es una gran idea. Okay.
1: Lo que yo veo es que lo que vamos a hacer es lo siguiente, a ver si es que parece Guillermo eh, Daniel. Venga. Eh... A propuesta, de los, a propuesta de los oyentes, es decir, ahora mismo os también os lanzo el guante a vosotros, oyentes, que para eso sois parte de este programa, eh, nos decís qué novela os gustaría que comenzara, eh, comenzáramos a leer, en este caso Regina, eh, comenzáramos a leer para que el resto de oyentes se enganche a ella. ¿vale? Entonces le un capítulo o un fragmento del capítulo, ¿eh? de manera que dijamos, vamos a ver, esta novela, yo qué sé, se me, se me ocurre, por ejemplo, no Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith. Me gusta esa novela que leedla en el programa, leedla un par de páginas, eh, un capítulo entero, ya veríamos el tiempo, y de manera que desde casa yo quiero seguir leyendo esa novela eh, y la gente se aficione y nos comente dos semanas después qué le pareció la novela, que propusimos, ¿no? ¿Qué os parece la propuesta?
2: Oye, pues yo creo que además el, el libro que traes, que yo creo que hemos <risa> dado alguna pincelada sobre él alguna vez, eh, tiene un, un buen comienzo también para que, para que enganche ¿no? uh -huh. ¿Qué dice Guillermo?
4: Sí, yo creo que es una buena idea porque además eh, lo que dice aquí nuestro oyente no Es una manera también de enganchar a los... Bueno, ¿no? hacer que les pique un poco el gusanillo de la curiosidad Y también lo mismo que ha dicho Daniel Hay veces que algunas novelas tienen unos comienzos tan buenos, tan brillantes Que es que te, te atrapan y te hacen seguir leyendo
1: Qué importante, alrededor de lo que dice Fernando, qué importante es un profesor que te enganche en su asignatura, ¿no? Y más si es un loco de la literatura, ¿verdad? Y, y de esta manera haga que, que quieras leer, ¿no? Que quieras leer, que la pasiona. De eso vamos a hablar un poco también en el programa de hoy, cuando entrevistemos a, a Guillermo Sabariegos, a ver cómo, cómo lo va a enganchar, cómo lo va a enganchar en el teatro, en este caso, ¿no? Desde, desde la escuela, ¿no? Muy bien, pues nada, recogemos el guante y a ver cómo lo planteamos esto, ¿eh? a ver si en, en futuros programas eh, pues, pues iniciamos una serie de novelas. Yo creo que lo bueno sería que eh, los oyentes nos dijeran, esta novela es buena para comenzar y enganchar al resto, ¿no? Porque yo lo he leído, el inicio es trepidante o no, o es tranquilo, pero está muy bien escrito el inicio y eso hace que, que, te, que te enganche, ¿no? Pasamos a la sección una de las secciones fijas, ¿no? Entonces, que se llama qué 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 has leído, ¿no?
2: Vamos a abrir la veda para comentar esos libros... ...que pues han formado parte o forman parte de nuestra mesita de noche... ...de nuestros trayectos en transporte... ...de nuestros pequeños minutos de, de lectura... ...y no sé Guillermo que has traído hoy para compartir con los oyentes.
4: Bueno pues yo quería hablar muy brevemente... ...porque tampoco quiero destripar la novela... ...quería hablar de un saco de canicas... ...que yo supongo que ya la mayoría de nuestros oyentes... ...habrán leído o habrán oído hablar de ella... ...tiene también una adaptación al cine... ...bastante buena... ...y bueno, pues es una novela... ...que está escrita por Joseph Joffo... ...que es un autor francés... ...la escribió en 1973... ...creo recordar... ...durante la convalecencia de un accidente de esquí... ...que había tenido... ...antes de eso él era peluquero... ...y bueno, pues trata básicamente de la huida... ...de dos niños... ...durante la época de la Segunda Guerra Mundial... ...la ocupación nazi en, en Francia... ...bueno pues son dos niños a los cuales... Eh, ...en un momento pues... Eh, ...después de la ocupación nazi de París... ...ellos están ahí en París... ...tienen que ir a la zona de la Francia Libre... Uh -huh. ...tienen que ir de la zona colaboracionista ¿no?... ...de Petén ...y bueno pues el libro trata básicamente... De, ...de la huida de esos niños ¿no?... ...que constantemente tienen que estar... Eh, ...saliendo... En ocasiones, pues, pues, tienen que salir gritando porque, porque les están pisando los talones. Y, y bueno, pues nada, tiene, es una novela con muchos valores. Tiene la gran fuerza de que es una historia autobiográfica. Eh, si bien con alguna, posiblemente con alguna imprecisión. ¿no? Lo dice el mismo autor que muchas veces el tiempo te hace, te hace recordar las cosas de una manera que igual no son exactas. Pero, bueno, tiene, tiene esa fuerza, ¿no? De una persona que ha vivido esos momentos tan duros. Y luego es bastante conmovedor ver cómo los niños, los dos hermanos, porque son dos hermanos los que huyen, cómo se cuidan, cómo están pendientes el uno del otro eh, y cómo consiguen, pues dentro de todo el sinsentido ¿no? y la barbarie que estaban viviendo, cómo consiguen pues no mantener eh, pues unas ideas que se ve que, que, que las han inculcado en la familia y cómo no ceden al odio, cómo en todo momento tienen la esperanza ¿no? de reencontrarse con su familia... Y bueno, es una novela muy bonita, también muy aconsejable para, para chicos en edad adolescente. De lectura muy amena y, y muy aconsejable, lo dicho. De,
1: de hecho, no es una novela más de niño en guerra ni nada por el estilo. Es una novela sobre la mirada de un niño ante, ante la vida, ¿no? Ante la vida que de pronto se le pone de frente, ¿no? Eh, los niños que deberían de estar guiados por sus padres de pronto se encuentran sin ningún tipo de guía, ¿no? Y se encuentran en la vida, ¿no? Con, y sin perder nunca esa mirada infantil, ¿no? Claro, es una reflexión eh, también de pues, sobre lo, lo importante es que son, ¿no? Los... Eh, los padres, ¿no?
4: Para unos niños, como, bueno, pues eso, ¿no? se, se encuentran completamente perdidos cuando están sin ellos, pero, pero también eso, ¿no? Conmueve mucho la fortaleza de ellos y, y cómo lo que les mueve es estar protegiéndose el uno al otro, ese amor que se tienen,
2: muy bonita Yo creo que es una, una mirada más, ¿no? Al, al, al manido tema de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tema de, de los nazis y demás, yo creo que es un acercamiento distinto desde la mirada a un niño que... Que digamos que ha tenido su continuidad a lo mejor en, en el niño del pijama de rayas, ¿no? Más sí. cercano a, a nuestro tiempo, ¿no? Y me, me recordaba un poco eso, ¿no? Cuando, cuando coges el niño del pijama de rayas, aunque la historia es, es, es distinta, muy distinta, pero es pero, o a la mirada del niño que ayuda también a que a que pues, los jóvenes ¿no? se acerquen ¿no? a, a este tipo de, de lecturas también, porque tienen el conflicto, yo creo que un poco resabido ¿no? o distorsionado de, de distintas partes y, y es otra manera de acercarse ¿Recuerdanos ¿no?
1: el título y el autor? Eh? Sí,
4: es un saco de canicas de Joseph Joffo con dos F's
2: Muy bien, pues yo yo traigo algo diferente a lo que hemos estado, a lo que hemos estado viendo eh no sé si alguien conoce el libro El cine según Hitchcock, eh, el señor François Truffaut, sí. conocidísimo también cineasta eh, francés, pues eh, allá por el año 62... Fue cuando decidió, ¿no? solicitar una entrevista con con Hitchcock, pues el maestro, conocido maestro de suspense... Sí, para donde,
1: se, donde surge el concepto de ¿no? el... el
2: concepto del, del McGuffin, <risa> sí, de de Hitchcock, ¿no? aquel sí, aquel sí. elemento, ¿no? que, que mantiene al espectador pendiente sin que realmente pase pase nada importante, ¿no? Con él y es un, pues una especie de, de libro entrevista, ¿no? muy curioso entre pues como digo dos, dos cineastas, dos maneras distintas eh, de ver, de ver el cine. Eh, y lo bueno es que la, la entrevista no se hace para nada pesada No no es eh, simplemente trufo un, un adulador o, o un pedante no Sino que muestra también los conocimientos que él tiene sobre el cine eh, Hace llegar eh, la experiencia, la suya propia y por supuesto la de la de Hitchcock Y, y pues eh, cómo, cómo tiene como clave el, el respeto el respeto al público no Hitchcock tenía presente siempre el, el no tomar al público como un espectador eh, inútil no o tonto en el sentido de no de no de que no va a entender las, las películas no sí jugar con él en el sentido ese de, de saberle manejar por los distintos sitios pero nunca nunca engañarle ¿no? y luego pues es curioso no cómo como. como descubrir que Hitchcock que Hitchcock no se vende a, a nada al, al, al tema hollywoodiense, es capaz de reconocer que que la noche del cazador no la ha visto eh, sorprendente, ¿no? Para, para. al menos para los cinéfilos, ¿no? Que, que alguien como Giscos pues pues que no la haya visto. Eh, y también, pues, eh, Hay que entender, ¿no? que que Hitchcock criticó mucho el cine de su época, incluso llegó a criticar el cine en las universidades, ¿no? Decía que el peligro es que tanto los jóvenes como los menos jóvenes, con mucha frecuencia, se creen que se puede ser director sin saber dibujar un decorado o hacer un montaje sí. y era, pues eso, un, un provocador, ¿no? Y, y es capaz de regalarnos películas protagonizadas por, por eso, un enfermo mental como era el de vértigo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego, pues, eh, también el, el juego de de la reflexión también que, que proponen Psicosis, ¿no? También copiada la película hasta, hasta, la, vamos, hasta la saciedad, ¿no?
1: Decía, decía José Luis García sobre Psicosis que le encantaría verla por primera vez, ¿no? Porque él no recordaba la primera vez que la había visto. Entonces es una película para ver por primera vez por primera vez porque claro el, el giro el giro de Hitchcock en la, en la película en el argumento es bestial, ¿no? Entonces a mí me encantaría, siempre lo dice, yo he oído varias veces a, a García diciendo me encantaría ver de nuevo psicosis, bueno, de nuevo no, perdón, verla por primera vez y sin saber de qué va. ¿no?
2: Aquí, como digo, son eso, son unas 300, 320 páginas en las que pues no hay ningún o sea, no hay no hay spoilers de nadie destripa nada sino que es pues una manera de, de entender el cine de dos cineanta, de los dos grandes cineastas del, del siglo XX y y que no hay necesidad no de de vender Como se dice muchas veces en el cine no De vender el alma al diablo a los productores Para hacer películas realmente, realmente interesantes Me gusta
1: mucho la propuesta Porque, porque no es una narración Sino es cómo se hace una narración ¿no? en, el, en el
2: lenguaje cinematográfico Efectivamente, es trasladar, trasladar a la pantalla uh -huh.
1: Muy bien, pues muchas gracias ¿Tienes alguna propuesta más musical, por ejemplo?
2: Pues sí, eh, hombre, ahora... Estamos en tiempo de Cuaresma, como saben nuestros oyentes, y bueno, pues aquí en Radio María eh, nos toca también acercar al, al oyente a esos a esos momentos. Y traigo una canción de, de luz y guitarra que el título, pues, lo dice bastante claro, ¿no? me, me pongo me pongo en tus manos, que viene de, de un poema de unos textos de de Charles de Foucault. Eh, que nacido, nacido en Francia pues eh, estuvo también en una orden religiosa y así suena
3: Pongo mi vida en tus manos Padre mío me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Estoy dispuesto a aceptarlo todo Pongo mi vida en tus manos Padre mío me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Estoy dispuesto a aceptarlo todo tengo mi vida en tus manos, Padre mío me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptar. Miss me, come.
1: Seguimos en cuarto de lectura aquí en Radio María cuando son las, las nueve, casi media ya, eh, las ocho y media en Canarias. Y hoy hemos dicho que vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de teatro, la, implantación de, la importancia de la implantación del teatro en, en las escuelas, en los colegios. Eh, la necesidad de escuchar teatro, de ver teatro, de leer teatro y de escribir teatro. Y para ello pues hemos llamado a Guillermo Savariegos. Eh, buenas noches, Guillermo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde te
1: encuentras Guillermo? Que sabía que, está, sé, sé que estás en el tren, ¿no? Y oh. no sé si estás <ríe> lejos de Madrid
5: sí. Pues estoy, mira, regresando en una ave desde Zaragoza, vivo sí. todo el día aquí acompañando a los profesores de uno de los colegios eh, que tenemos aquí Y nada, si todo va bien, en media hora estoy por Madrid
3: ya. Muy bien,
1: de sobra, de sobra, nos sobra tiempo para que nos cuentes eh, mira, el otro día leíamos, el, creo que fue el día 27 de febrero, salió publicado en el, en el diario El País, eh, un sí. artículo que, que citaba pues, la, la asignatura pendiente que hay ¿no? de, del el teatro en, en los colegios, más allá de una representación de fin de curso o más allá de una visita al teatro puntualmente. ¿no? Eh, ¿Por qué porque es, importante, porque es importante el teatro en el colegio?
5: Pues yo creo que porque es una herramienta educativa que siempre ha estado muy infravalorada. Uh -huh. Siempre yo creo que se ha relegado a, a las horas extraescolares o, o a los festivales de fin de curso sin que los profesores se hayan parado a pensar el potencial que tiene si, si se incluye como asignatura formal en el día a día y en el currículum de un niño desde que entra en el cole uh -huh. hasta que se va en cuarto de secundaria. Sí. Son muchas las posibilidades que... ...que ofreces y uno se para a ver que, que, como muy bien decías, hacer teatro en un cole es más que representar una función, ¿no? El, el proceso es lo interesante.
1: Eh, Guillermo, ¿tú, el, tú eres actor, has sido actor de teatro, sí. pero también eres docente... Eh, ¿Qué te lleva, qué te lleva a, primero a, a querer hacer teatro, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención y luego segundo qué te lleva a querer eh, compartir esto, ¿verdad? Con, con niños, con incluso bueno, no sé si adolescentes tratas con ellos, porque eres creo que eres eh, maestro de primaria y sí, sí. ¿qué, qué te lleva a, a cambiar este 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 chip, ¿no? Uh -huh. de, de ser actor, ¿verdad? Que has, has trabajado en musicales y, y de pronto dices bueno pues yo tengo que en colaborar con la educación de, de, estos, de estos chicos y me parece el, el, el teatro una herramienta imprescindible
5: Pues lo primero lo primero de todo es que, que yo no creo que nací ya con la, la intención, la idea y el deseo de ser profesor, lo del teatro digamos que fue algo accidental que uh -huh. ocurrió en mi vida sí. y que para mí supuso una oportunidad pues para poder trabajar con las emociones sí. y hacer a los demás sentir cosas eh, obviamente tú poniéndote en personajes o en distintos personajes eh, como decías, sobre todo lo que he hecho ha sido teatro musical en sí. Madrid pero creo que es el la música yo creo que no hay nada que nos emocione uh -huh. si es algo es música eh, colaboré digamos o, o, o hice en paralelo un poco mi formación sí. en magisterio con mi carrera como actor uh -huh. y yo tenía claro que había un momento en mi vida en donde la, la docencia era la vocación que yo quería mantener hasta que me jubilase uh -huh. y en el teatro apareció un potencial que, que como decía antes no no estaba valorado en los centros, precisamente por eso mismo no por ofertar a los niños la oportunidad de trabajar con las emociones que creo que es algo fundamental en los colegios hoy en día a la velocidad a la que vamos, en la sociedad y a la velocidad a la que obligamos a los niños a vivir,
1: sí, 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 creo sí. que
5: a veces las emociones quedan a un margen y, uh -huh. y no nos paramos a pensar que son personas pequeñas eh, pero personas que sienten, que sufren, que se alegran y que eso tienen que saber canalizarlo de alguna manera. Entonces el teatro les brinda esa oportunidad de, uh -huh. de empatizar con personajes, de, de creerse otros personajes para transmitir emociones. Yo creo que es eh, muy completo en todos esos sentidos. Y si además es teatro musical en un colegio, uh -huh. pues todo el beneficio que la música o el movimiento tiene a nivel de bailes, de coreografías o de canciones, pues pues multiplica el propio poder que ya de por sí tiene el teatro.
1: Esto también trae eh, una afición a la lectura, ¿no? Y a la escritura, también he leído en, en el artículo, ¿no? Que, que era importante que, que los chavales también escribieran los, los libretos de los textos, ¿no? Sí,
5: yo creo que hay, hay dos opciones ¿no? de hacer teatro en un colegio. Cuando uno se plantea que, que un centro educativo debe tener una asignatura como teatro, yo creo que no hablamos solamente de, de reproducir obras que ya estén hechas, sino de iniciar una, un proceso de lectura, eh, de aproximación a lo que es el teatro como, como género. Eh, y saber entenderlo, y saber leerlo, y saber comprenderlo. Y a partir de ese gusto por leer teatro y por descubrir cómo está compuesta una obra de teatro, iniciar a los alumnos en procesos de escritura para que ellos mismos decidan qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que quieren contar, qué emociones son las que quieren hacer llegar y que creen sus propios textos en donde ellos decidan eh, qué es lo que pasa, qué es lo que les ocurre y cuál es el mensaje que quieren que, que llegue al final a, a todos los espectadores. Eh, alumnos, familiares eh, que vayan a, a verles al colegio. Entonces se enriquece cuando cuando son ellos mismos los creadores de los textos. Uh -huh. Obviamente el proceso de lectura y de escritura, que a veces solamente trabajamos en lengua castellana ¿Sí? y nos olvidamos que, que cualquier asignatura tiene que estar relacionada. Es, un, es una transversalidad,
1: ¿no? Es una transversalidad el teatro para cualquier asignatura.
5: Claro, yo creo que hoy en día hacia donde va la educación es hacia entender que cualquier contenido que se trabaje en un centro tiene que formar parte de todos los contenidos porque uh -huh. la vida que los alumnos viven fuera del colegio es una y en esa única vida todos los contenidos se mezclan como una ensalada. Está Entonces bien. querer parcelarlos, el teatro por un lado, la lectura por otro, la escritura por otro, las ciencias por otro, es un contrasentido porque el niño vive la vida como una sola, una sola cosa, ¿no? en donde todo esté relacionado y, y todo sea
1: transversal. Eh, Guillermo Zarauza es profesor de lengua en este caso de la ESO y creo que te quiero hacer una pregunta también
4: Sí, Guillermo qué tal. Buenas noches Buenas noches Mira, hay una cosa que dices en la en, bueno, en la entrevista en el artículo eh, unas palabras tuyas que se citan que me parece muy interesante que es cómo escribir teatro eh, puede ayudar también a los chicos a mejorar la ortografía entonces me gustaría que, que explicaras qué beneficios puede traer eh, en concreto para esta parte que, que hoy en día yo como profesor de, de lengua veo que está eh, pues está muy maltratada, ¿no? La ortografía de nuestros alumnos.
5: Pues yo creo que ante el, el enorme problema que tenemos de las abreviaturas que, que todo el mundo utiliza, uh -huh. utilizamos cuando escribimos por redes sociales, por mensajes informales. A amigos o a familia, el hecho de plantearle a los alumnos que van a crear un texto que quizá otros alumnos de otros colegios pueden utilizar, o que puede ser un soporte para que otros aprendan a partir de lo que escriben, supone ya de por sí una motivación eh, suficiente como para que, que lleguen a comprender que no vale cualquier tipo de escritura, que no vale cualquier tipo de formato, y que obviamente ese trabajo habla de ellos mismos, y de su propio esfuerzo, de su propio trabajo en equipo, y de cómo quieren darse a conocer como autores de, de ...de obras de teatro. Eh, eso obviamente pues pasa por una línea de intentar hacerlo lo mejor posible... ...siendo las faltas de ortografía una de las cosas que, que no están permitidas... ...porque a nadie nos gusta leer eh, textos en donde eh, uno vea faltas de, de ortografía... ...porque bueno eh, entendemos que quien lo ha hecho no se ha parado a, a, a pensar... ...en por qué eh, una falta de ortografía no habla... No habla bien de uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que el propio hecho de que esa obra de teatro pueda ser compartida supone un, un grado extra de, de motivación que es donde hay que incidir, porque es una escritura buena y bonita para ellos, pero también buena y bonita para los demás.
2: Yo, Guillermo, soy Daniel. Eh, ¿Qué tal? Daniel? Oye, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros eh, al claro, otro lado que está En el tren trabajando viajando tranquilo y, Nada, y aquí tranquilo. molestando, pero eh, me llama mucho la atención, bueno, eh, bueno la, la cantidad de, de tareas y de ideas que, que tienes ¿no? y que desarrollas, y, y bueno, eh, comentabas que eras eh, profesor en primaria no también, y, y pues eso, como yo, como tanto Guillermo, como yo somos profesores de lengua secundaria, y pues bueno, yo creo que como ocurre con muchas tareas, la importancia de empezar desde muy pequeños a, a inculcar o hacerles ver o hacerles ver el teatro. no Yo creo que lo que nos ocurre con nuestros chavales muchas veces es que eh, llegan con mucho desinterés, con, con poco acercamiento hacia, hacia el teatro en general. Y yo me preguntaba pues eh, qué, qué hacer o, o cómo, cómo conseguir que eso, que un adolescente... En, eh, consiga decir, bueno pues hoy voy a ir al teatro
5: Pues yo creo que como bien tú dices eh, los profes de primaria y los profes de infantil tenemos una responsabilidad muy grande hoy en día y es que ante la falta de motivación de los alumnos somos los que tenemos que tal vez centrarnos no tanto en, en los contenidos en sí que un alumno tiene que aprender sino en por qué aprender esos contenidos son buenos para el alumno es decir, evitar un poco que la motivación sea extrínseca, que una nota sea lo mejor que un alumno pueda tener, sino que el propio hecho de aprender, de leer, de ir al teatro de hacer una actividad en concreto sea una motivación intrínseca del sí, alumno. Claro. Que él descubra que eso es bueno para él porque también es bueno para los demás. Yo creo que, que cuando la educación empiece a caminar a, en esa dirección y que el contenido en sí no sea lo fundamental... porque hay, Muchos de los colegios que, que yo acompaño les digo, el contenido ya está en Google. Lo interesante de un profesor no es que, que imparta un contenido, es que acompañe o que haga entender por qué ese contenido es bueno para la vida del alumno, claro. o por qué ir al teatro es bueno para su vida, o por qué leer le enriquece. Yo creo que, que esa es la, la meta que primaria y infantil tenemos que plantearnos para que en secundaria podáis recoger esos frutos y profundizar en esa línea que nosotros estemos sembrando desde que los niños entran en el cole con tres años. Entonces, si tú a un, a un proyecto lector interesante en un colegio, donde haya un espacio bonito para leer, tranquilo, donde el alumno se sienta cómodo, le unes asignaturas como teatro, creo que se consigue acercar las palabras a la vida de los alumnos en el centro. Y entonces hacer de eso un foco de interés o un centro de interés para el alumno, y que a medida que el alumno va pasando por los cursos, pues se vaya enriqueciendo y que su acercamiento o su profundización en, en la lectura, en el teatro o en la escritura sea cada vez más rica.
2: Yo, yo creo que, que muchas veces, o sea, bueno, eh, eso no 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 quería yo eh, echar echar toda, toda la leña al fuego en, en, en nuestros compañeros de infantil y de primaria, ¿no? No, no eran, vamos, no, no era por ahí no, que, no, no. que, que nosotros... Que... Sí, sí, entiendo, vamos, que es lo que comentábamos, que, que, des, que es muy importante des, desde pequeños, ¿no? Pero yo creo que, claro. y creo que es el sentir generalizado de, de muchos de los que nos dedicamos a la docencia, que estamos atados muchas veces por... Por, por el, a, a imperativos legales de este es el contenido y esto es lo que hay que Muy dar y, y yo comparto el lo que dices, no, esto es tan bueno, y yo les digo a mis alumnos digo, mira, esto está en los libros, digo, si todo está en los libros, si, si nosotros somos una herramienta para, para que los alumnos consigan alcanzar claro.
1: De hecho, de hecho, me ha encantado, Guillermo, que digas que la figura del profesor es importantísima como acompañante, teniendo en cuenta que ahora mismo la docencia también se está convirtiendo en ver vídeos, en primaria no tanto, ¿no? Pero yo soy, yo soy profesor de ciencias, ¿eh? Yo soy profesor de ciencias, entonces yo explico una cosa a la pizarra y si ellos no lo entienden, enseguida van buscándote un vídeo del youtuber docente que te lo explica mejor que tú, ¿no? Entonces, eh, esa, huella, esa huella de profesor acompañante es fundamental, ¿verdad?
5: Yo creo que al final uno cuando de verdad se hace maestro no profesor. Yo siempre sí, digo sí. que una cosa es ser profesor y otra es ser maestro. ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que hay una vocación que es eh, que te gusta compartir, co compartir con personas experiencias, eh, actividades, contenidos también, pero porque te gusta pasar tiempo con otras personas. Si no, nos haríamos informáticos y trabajaríamos con máquinas o con ordenadores que no sienten ni padecen ni se emocionan. Ellos lo notan, enseguida,
1: hecho... ellos lo notan enseguida cuando un profesor es entusiasta de lo que está transmitiendo. Claro. Cuando un y maestro... Yo creo
5: que eso cualquiera de nosotros, ¿no? Mm. Yo creo que si uno se pone a pensar en cuáles son los profesores que han marcado su vida o su infancia quizá en muchísimos casos no son profesores que hayan uh -huh. dado magistralmente un contenido, sí. son profesores que han tocado tu fibra emocional por alguna razón, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que siempre los profes hoy en día tenemos que tirar a esos referentes que teníamos siendo alumnos y decir, pues yo me, me quiero parecer a este profesor que hizo o que la lectura me pareciese interesante, o que esta asignatura de repente me abriera un mundo que, que no había descubierto hasta ahora. Y eso sí o sí tiene que ir por por la, la fibra, por la, la, la parte emocional, no y, y ahí es donde surge de esa emoción el, el rol de acompañante, uh -huh. no de instructor, no de transmisor de contenidos, sí. que como tú bien dices están en los libros todo eso, eso es. ya, sino como, como persona que, que está a tu lado, y que te ayuda a hacer la mejor versión de ti ahora y, y el tiempo que tú estés en el Siempre colegio.
1: Siempre con la personalidad del alumno, por supuesto. Eso es. Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, yo creo que tenemos que quedar para que vengas un día por aquí y empecemos a hablar
2: de teatro. Sí, sí, sí. y hacer teatro.
1: Y, y hacer encantadísimo, teatro. hacer teatro Y hacer propuestas, y, y invitar a la gente a leer, a declamar, a asistir a salas y, y, y todo, todo lo que rodea a este maravilloso mundo, ¿no? sí
5: hay una propuesta además yo creo que interesante hoy en día no no solamente de teatros grandes sino de salas pequeñas de compañías pequeñas sí. que están haciendo verdaderas maravillas y que y que están ofertando también a los coles no yo sí. creo que hay que aprovecharse de, de de todo eso y y ser muy creativos yo uh -huh. creo que es un momento en donde tenemos un reto apasionante en la educación y en el teatro y en la lectura, ¿no? De, de de verdad darle la vuelta y hacer que se vuelvan a emocionar nuestros alumnos con todo esto.
1: Pues Guillermo, muchas gracias por este subidón que nos ha dado a, aquí a los tres docentes que estamos aquí. Muchísimas gracias, Guillermo. Nada, a vosotros
5: por compartirlo.
1: Que tengas muy buen viaje y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas
5: gracias, buenas noches.
4: Gracias, Guillermo.
1: Es interesantísima la, la intervención de Guillermo Savariegos, eh, hablándonos del teatro en las aulas ¿no? y de, de lo importantísimo ¿no? que A mí me gusta mucho eh, cuando nos ha comentado lo importantísimo que es que haya un profesor guía, ¿verdad? que suelte de la mano a, a los alumnos que al fin y al cabo eso es la educación. ¿no? Sí, que... yo
2: vamos levanta la moral, dan ganas de mañana volver a volver a la pizarra.
1: Bueno, vamos a, a seguir experimentando en este programa en nuestro de cuarto de lectura aquí en Radio María y el otro día leyendo un, un portal de internet, ¿no? ¿se dice portal ahora? Bueno, un sitio de internet. Sí, <risa> tal, está bien. <risa> bueno,
0: cuando,
2: aunque, cuando, aunque cuando no empezó, llames, y... cuando, cuando
1: empecé internet se llamaba portal, yo no sé cómo se llama. ¿no? Un dominio web. Un dominio leyendo la letra que seguro que muchísimos oyentes lo conocen. Aletella es un sitio muy fiable donde, donde te dan muchas ideas. Pues, pues leí eh, algo sobre 10 autores, 10 novelistas eh, católicos. Y entonces llama la atención porque he leído bastantes de ellos y alguno de ellos pues no lo ubicabas ¿verdad? En, esta, en esta órbita de, de, de católicos creyentes y, y, y por ello comprometidos, ¿no? Entonces vamos a dar unas pinceladitas de cada uno de los autores para... Que los oyentes y yo mismo, nosotros, ¿verdad?, tengamos ganas de leer a estos y buscar a Dios entre sus páginas. Regina, por favor.
0: Bueno, el primero y que a mí por lo menos me ha sorprendido bastante es Miguel de Libes, a, a quien la lengua española le debe un favor muy grande por haber puesto en valor eh, muchas palabras del vocabulario español que habían sido poco empleadas en, en la literatura contemporánea. Tal y como dice esta página aletella, de libres hab habla al corazón con la agilidad de un buen conversador. Eh, escribió, como todos sabemos, una gran cantidad de libros para comprender la España de entonces y para darle sentido a su propia vida, como eh, El camino, Cinco horas con Mario, Las ratas, eh, La hoja roja, Señora de rojo sobre fondo gris. El segundo autor del que vamos a hablar esta noche es Jesús Sánchez Adalí. ...que es sacerdote y canónigo del Cabildo de la Catedral de Mérida. Eh, bueno, estudió Derecho, ejerció como juez durante dos años... ...y se ha convertido, curiosamente, en uno de los escritores de bestsellers... ...de la literatura española de la última década... ...con historias de, de viajes muy sugerentes. Eh, este autor nos sumerge en... ...en... ...a ver perdón, perdón, me, me he perdido he perdido los apuntes
1: Bueno, Sánchez Adalid es el, el típico autor que te encuentras siempre en la mesa de algún lector de, de cualquier tipo ¿eh? yo lo veo en las estanterías, lo veo en no lo he leído a Sánchez Adalid, pero con esta descripción que estás haciendo yo sí quiero leerlo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué novelas, por ejemplo, ha escrito Sánchez Fadaliz? Pues que? mira,
0: ha escrito eh, La sublime Puerta, uh -huh. En tiempos del Papa Sirio, 30 doblones de, ore, de uh -huh. oro, Alcazaba, que por cierto fue premio de novela histórica Alfonso X. Muy interesante. Eh, seguimos con Miguel Aranguren, uh -huh. un escritor que se dio a conocer con un libro basado en, su, en una experiencia muy fuerte.
1: Sí, él, él era muy joven, hizo un, un, un viaje fin de estudios o algo, algo parecido, era jovencísimo entonces eh, a África? estuvo en África y entonces vio como un, un amigo suyo moría ahogado en, la, en las playas, ¿no? Eso le hizo replantearse su vida, ¿no? Entonces bueno, a Miguel Alanguren, yo quiero tenerlo para aquí eh, uno de estos días porque ha publicado un libro últimamente que tiene muy buena pinta y, y bueno vamos a hablar con él alguna vez, ¿no? A ver qué nos cuenta, cuál es su trayectoria vital y sobre todo por qué, por qué escribe como escribe, ¿no? Eh, la novela se llama, la novela esta que acaba de publicar, que es... Bueno, yo no voy a destripar la línea por el estilo, ¿no? Eh, se llama JF, ¿no? Y es, un, vamos, es una biografía de, de Cristo, una más, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que escucharlo, ¿no?
3: ¿Vale?
0: Bueno, la obra de, de su experiencia, de su viaje a África, es Desde un tren africano, que no lo hemos dicho. Eh, luego también, bueno, él, aparte de trabajar la literatura, pinta y dirige un proyecto de excelencia literaria para, para jóvenes de la edad, en edad escolar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué obras recomendamos? Pues La hija del ministro. Y buena. Muy buena, yo me la he leído, a mí me gustó bastante Y sí. El arca de la isla
1: Bueno, eh, perdonad, eh, JC, El sueño de Dios Es la, la nueva la nueva obra de Miguel ¿eh? De Miguel Arangulín. Entonces, eh, bueno, pues ahí queda A ver si lo tenemos un día en el programa
0: bueno, seguimos con Pablo Dors, también sacerdote, que fue nombrado miembro del Consejo Pontificio de la Cultura por el Papa Francisco, nada más y nada menos. Es un gran conocedor de la literatura europea, especialmente de la germanística, que es su especialidad. En el año 2000 se estrenó como autor de novelas, en las que refleja su gran dominio del lenguaje y la cultura con su sentido del humor. Eh, para conocerle mejor qué obras se pueden leer, pues Sendino se muere y Biografía del silencio. Okay. Muy interesante este autor también. Eh, primera chica que sale aquí, eh, Susana Calandrelli, que es eh, una escritora argentina, traductora del francés y del italiano al español, vamos, que controlaba bastante las lenguas, y escribió libros para niños, especialmente, bueno, destacan dos obras de la vida de Jesús. Uh -huh. eh, también tiene eh, obras de narrativa en las que se dedicó a difundir la vida, la cultura religiosa, a través de obras como Parábolas del Evangelio, Personajes de la Pasión o Pecadores del Evangelio. Uh -huh. Otra chica, Delfina Bunge, también argentina, era hasta las argentinas de moda. Eh, que por cosas de la vida no pudo acceder a los estudios superiores, pero bueno, posteriormente... Bueno, su hay que
1: ubicarla, marido... hay que ubicarla a, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
0: Uh -huh. Es verdad. Eh, pero bueno, posteriormente su marido le fomentó el amor a la escritura y, y terminó escribiendo libros de religión, uh -huh. eh, obras para niños y una extensa autobiografía muy interesante sí. y, es, y poesía lírica eh, uh -huh. para jóvenes. Tenemos también a Soledad Acosta de Samper, una de las grandes escritoras colombianas. Fue historiadora, novelista y periodista y así como dato interesante, eh, fundó una revista para mujeres que se llama La Mujer con Valores Cristianos. Eh, fue académica de la historia en, en su país, en Colombia, y su primera novela lleva el título de Dolores, que es una obra bastante recomendable. Seguimos con José Jiménez Loza Lozano Que se convirtió en premio Cervantes en el año 2002 uh -huh. Es novelista, poeta y ensayista Fue periodista y director de, del Norte de Castilla hasta su jubilación Tiene una obra muy extensa, tanto de libros como de artículos en distintos periódicos Y bueno, la primera obra que interesante para leer es El Mudejarillo Una obra muy, muy delicada sobre, sobre la vida de San Juan de la Cruz también se puede leer la boda de Ángela y el viaje de Jonás. En antepelúltimo lugar tenemos a Carlos Puyol, que fue profesor de la Universidad de Barcelona eh, y miembro del jurado del Premio Planeta, uh -huh. aunque de lo que más orgulloso se sentía, como él mismo decía, era de ser padre y abuelo. Que vosotros, hoy justo es el Día del Padre, del padre nunca mejor dicho, así mm. que... Oye, hoy, hoy
1: sacamos pecho a los padres. Exactamente.
0: <risa> Eh, bueno, cultivó la poesía, el cuento, la novela y en el ensayo, en donde combina el más alto saber con el sentido del humor. Uh -huh. Y luego tenía un gra una gran comprensión del género humano.
1: Importantísimo para sí, escribir novela. Claro. Lógicamente.
0: Le gustaba mucho sumer sumergirse entre los clásicos y darles una nueva vida. Escribió La sombra del tiempo, Jardín inglés, Los secretos de San Gervasio, Cada vez que decimos adiós y dos historias romanas, entre otras muchas novelas. Uh -huh. Y por último, Carmen Laforet, es una de las grandes escritoras de la literatura española contemporánea, pese a haber escrito muy pocas obras. Sí. Su vida estuvo llena de sufrimiento por la pérdida de su madre, después se llevaba muy, bien, muy mal con su madrastra, y además, bueno, en 1944 publicó su famosa novela Nada, y tras una dura separación de su marido por infidelidades y cosas varias, pues Laforet encontró consuelo en la fe, a pesar de su situación, su inseguridad, su fobia social y sus situaciones económicas.
1: Muchas gracias, Regina. A pesar de la tos que te ha entrado, a pesar de perder los papeles... A eh, pesar
0: de, de todo.
1: <risa> a pesar de todo. Este es el directo, yo, amigos. Este es el directo. Entonces, eh, yo creo que hemos dado unas pinceladas de autores que son muy interesantes para empezar a escarabar en su
2: obra. ¿no? Y es muy todo, importante también eh, acercarse, es más fácil además acercarse a la obra de estos autores conociendo también su cono, vida.
1: conociendo su vida, ¿no? Pues vamos a ir cerrando este programa tan especial de, en este día de San José, de, el 19 de marzo, este día, este día también de Martes de Cuaresma, este día, Día del Padre, son muchas cosas verdad que reunimos aquí. Y voy a poner una canción, vamos a hacer una canción del grupo Pink Floyd, muy, muy conocido, eh, pero es una, es una canción que... Parece que destila desesperanza, ¿no? De hecho se llama literalmente Ojalá estuvieras aquí. Teniendo en cuenta que cuaresma es un tiempo también de espera, ¿no? Y de preparación, ¿no? Y en realidad lo que estábamos esperando, que es lo que estamos esperando, la Pascua, ¿no? La, la, la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Eh, el, Ojalá que estuvieras aquí, de que van a cantar a Pink Floyd, yo lo quiero traducir en eso, ¿no? En estamos esperando que vuelvas ¿no? y, que, y que resucites y que, y que triunfes. ¿no? Vamos a escuchar una, una versión de esta canción de Pink Floyd en, en directo, que a mí me parece muy bien ejecutada y soberbia. ¿no? Y bueno, nos emplazamos para dentro de dos semanas. Eh, muchas gracias, Guillermo. A ti, Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Regina.
0: Gracias
1: a vosotros. Y sí, sigan escuchando Radio María. Ahora escuchen las noticias, escuchen las eh, novedades del día y sobre todo lean. Muchas gracias.
3: can tell